0: ЧАС С ВЛАДИМИРОМ ЖИРИНОВСКИМ
1: Встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского с молодежью стали уже традиционными. Как всегда, во время беседы поднимаются самые актуальные проблемы, которые волнуют всех граждан. На этот раз было много вопросов о предстоящих выборах.
0: ЧАС С ВЛАДИМИРОМ ЖИРИНОВСКИМ
1: Скажите, как вы относитесь к новым претендентам в кандидаты на пост президента и вообще к тому, как проводится сейчас предвыборная кампания?
2: По конституции в любой стране мира себя выдвинуть может любой человек. Но нужно иметь, конечно, какие-то ограничители внутренние. Но нельзя просто так претендовать на высший пост в стране. А что ты знаешь, что ты умеешь? Ты кем руководил? Я уже почти 30 лет руковожу мощнейшей партией, парламентской партией. Поэтому каждый в своей профессии может достигнуть, он Бакерия, великолепный хирург-кардиолог. Но я никогда не буду за него голосовать, как за кандидата в президенты. Он узкий специалист, он даже не терапевт, он только делает операции на сердце. Уникальный, но другого ничего он не знает и правильно. Поэтому вы можете, начало любой кампании, это в принципе какие-то ожидания. Пробуйте, давайте ваше досье, я знаю, вот идет... Компания «Лидеры России». Когда вы направляете свое резюме, анкеты, с вами могут провести собеседование, и вас включают какие-то резервы на уровне района, города, области. А на выборах президента, конечно, это должен быть человек, ну, как минимум губернатор, как минимум министр, как минимум лидер парламентской партии, депутат, сенатор. Но просто хороший глава администрации из района Мэр хороших городов, где-то из Сибири, это нельзя. Это объем какой? Это в первую очередь внешняя политика. Он разбирается, что происходит на Ближнем Востоке, а на Украине и так далее. Поэтому это э, иногда, ведь очень, когда начинается президентская кампания, обостряется обстановка в стране, особенно в нашей. И очень много будет вбросов и позитивных, и негативных. Поэтому ваша задача понять. Вот вам разрешено в 18 лет идти на выборы МСУ. Местное самоуправление. Вот и идите. Не пошел, потому что ты не хочешь бы, а что ты про президента думаешь? Районный масштаб идите. Вот Мосгордума идите. Значит, областные ЗАГС Государственная Дума. Идите мэром города, может быть, пробьетесь. Губернатор, министр, вице-премьер. А о президенте могут думать только 3-4 человека. Остальные не должны. То есть думать можно, но это неприлично просто. Представляете, мы избирали Академия наук, избирала президента. Что, каждый аспирант скажет, что я буду президентом Академии наук. Нет. Ты пробирки будешь мыть в химической лаборатории. А президентом будет только кого-то из академиков, кто своей научной работой и жизнью доказал, что он может руководить всей наукой страны. Но это будет самая зрелая избирательная кампания в нашей стране. Особенно седьмая по счету. Такая библейская цифра. И принимают участие в основном парламентские партии. И мы понимаем, что не будет никаких, так сказать, казусов, никаких моментов, чтобы это расстроило, никаких угроз. Я думаю, она пройдет в таком обычном режиме. Но это самый высокий уровень избирательной кампании, когда мы выбираем главу государства. И здесь есть своя торжественность, своя какая-то радость. И ожидания, поэтому мы, я выдвинут высшим руководством партии и депутатами для обсуждения моей кандидатуры на 31-м съезде ЛДПР, который соберется в Москве через месяц, в 20-х числах декабря. И, конечно, это меня очень, так сказать, радует, вдохновляет, и мы все учились. Мы все впервые перешли к новой политической системе, экономической. Нам много лет, но вот в тот формат, в который мы вступили с 91 года, это всего четверть века. И мы, ЛДПР, во всех выборах участвовали, поэтому я думаю, что опыт у нас самый большой. И программа наша есть по каждому вопросу. И некоторые пункты программы, или уже осустились, или в процессе. И в любом случае они в повестке дня. И здесь нужны огромные знания. И по международным отношениям, и особенно по вопросам Востока, вы же видите, дымит Ближний Восток, дымит Дальний Восток. Частично и вот наши соседи, допустим, Украина. И здесь у меня, наверное, самые такие э, весомые достижения. У нас есть кандидаты, кто может быть биолог, учитель. Экономист, специалиста по международным отношениям я не вижу среди тех возможных кандидатов. А это самое главное. Мы видим, как все телерадиоканалы в основном обсуждают нашу международную жизнь. Ибо с ней связаны финансовые процессы, экономические, торговля, безопасность. Сегодня невозможно, как улитка, нам замкнуться на каком-то узком пространстве».
0: Сейчас с Владимиром Жириновским. А должно ли быть квотирование молодежи в органы власти?
2: В советское время было квотирование. 30%, там 10% молодежи, 10% женщины, 10% национальности. И все рухнуло. Вы понимаете, когда квоту вот ищут, ой, иди сюда, товарищ, ты не русский, о, это женщина, о, это молодой. И приезжают в Москву, эти депутаты ничего не слушают, ничего не понимают. По квоте их взяли. Это самое страшное. По квоте брали в ВУЗ. Вот я учился, сын министра, сын председателя Совета министров Грузии, Дима Джавахишвили, ничего не делал. Год поболтался и уехал. Квот это страшно. Слушайте, всем все можно с 18 лет. Какая квота? Вы понимаете, вас чиновники по квоте затащут И что мы будем делать тогда? Вот по лимиту в Москву завозили людей и издевались. А, лимитчики, а, приехали тут. Им это было неприятно. Им хотелось жить в Москве, но по лимиту. Поэтому вы сами определитесь для себя. Учить может мудрый человек. Мудрость наступает после 60. Не верьте тому, кто мудрый в 40 лет, 50 и так далее. Это нужно еще знаний. Они безграничны. Потому что можно учить и 25. То есть тот уровень знаний, который есть, вы передадите 17-летним.
1: Согласны ли вы с тем, что слабое место нашей страны – отсутствие государства, образующей элиты? И возможно ли ее формирование у нас?
2: С элитой еще тяжелее. Если специалисты, они все-таки в разных регионах и в разных отрасли, то элита, конечно, она формирует политику внутреннюю, внешнюю. Она решает вот судьбу власти и вектора. Вот Сейчас некоторые думают, Трамп ссорится с Хиллари Клинтон или наоборот. Нет. Это два клана. За, за Хиллари Клинтон клан Ротшильдов, это в основном европейские банкиры, они сторонники расширения своего влияния через оранжевую революцию. То, что они делали последние 15 лет, 20. А за Трампом стоят клан Рокфеллера. Они изоляционисты. Чего кормить весь мир, везде войска, кровь революции. Поживем сами для себя. И они подбирают нужных кандидатов. И они следят за ними с детства. Со школьной скамьи. Посмотрите биографию э, Билла Клинтона, Который был мужем. Ну, является мужем Хиллари. Ну, простой мальчик из бедной семьи. А как попёр. Лучший вуз страны. Есть университет. Туда просто так не возьмут. Юридический факультет. еще сложнее. Сразу помощник прокурора штата Арканзас. А потом прокурор а потом губернатор и потом президент. То есть они ведут их. В чем беда Октябрьской революции? Всю эту схему поломали. Мы тоже вели, но в основном по линии монархической семьи. Но элита была. Были, так сказать, родственники царя, были еще и так далее. То есть элита очень большой роли играет. Элита формируется столетиями. И почему мне жалко царскую элиту? Тысячу лет формировали. Тысячу лет. Они князья, графы, там, генерал-губернаторы, помещики. Ведь помещика есть время читать, вы понимаете? Крепостной крестьянин за плугом идет, корова доить. У него какие мозги будут? Да, помещик из но он уже развивается. Он выезжает в Париж, у него дочь в университете, сын тоже, офицер. То есть растет, она формируется. Мы ее уничтожили. В этом беда большевиков.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР с молодежью через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: На традиционной встрече лидер ЛДПР Владимир Жириновский и студенты много говорили о предстоящих выборах. Вот что отметил Владимир Вольфович.
2: Безмерно благодарен высшему руководству партии, (coughs) депутатам, всем нашим активистам, за выдвижение меня, чтобы на съезде моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост нашей стране, пост главы государства. Каждый день мы видим, как страна вводит или принимает решения, о которых мы говорили 26 лет назад. Я сегодня посмотрел мое выступление на в съезде народных депутатов СССР 17 мая. И все, что я тогда сказал, актуально и сегодня, а кое-что уже осуществилось. Глава государства, это, к сожалению, всегда очень тяжело. Это, к сожалению, почти всегда война. Вот мы, нам 1152 года, назовите хотя бы один мирный год. И сейчас нет большой войны, но ведь наши военнослужащие погибали в Сирии. Погибают в других частях. Слава богу в таком небольшом количестве. Но, тем не менее они защищают на дальних поступах наши интересы. Владимир Вольфович, писали, что вы были уверены, что на выборах в США победит Трамп. А какой прогноз вы можете дать на предстоящие мартовские выборы в России? За командой Кремля сколько, 17 лет уже. Построены города, заводы, мощнейшая армия, победа в в Сирии. Но все-таки миллионы людей недовольны, не согласны. И есть усталость. Люди не хотят одну и ту же команду. Вот Америка. Они что, от бедности пролосовали за Трампа? Нет. Там средний уровень повыше, чем у нас. Они устали от навязывания. Вот им навязывают вся пресса, вся элита, все сенаторы, конгрессмены, губернаторы. А не хотим мы. С какой стати вы нам навязываете Хиллари? И за Трампа голосовали. Поэтому я из этого сделал вывод. И у нас то же самое. То же самое у нас. Потом нельзя очень много. да получится 24 года у власти. Но так же нельзя. Сейчас он в Зимбабве. Народ танцует и поет, лишь бы он ушел. Конечно, у нас президент молодой еще, 65. Но 93, 37 лет у власти. И самая нищая страна. Это вот левый вариант. Когда левые говорят, что давайте там будем что-то делать. Вот Зимбабве. Левый вариант. И голосуют бедные за него. Он выиграл выборы, потому что бедные. Богатые его отвергали. Но бедные не стали богаче в жизни. Поэтому почему есть нужно новый? Потому что международная обстановка требует. Смотрите, в Америке четыре президента сменилось. Да? Буш. Значит, этот, э, 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 Барак Обама. И Трамп. Три. Во Франции сколько сменилось? Был Жак Ширак, был этот Оланд, сейчас этот Макрон, по-моему, еще кто-то. Везде 3-4 руководителя сменилось. Когда один, даже если он хорош, нельзя, чтобы снова, снова, снова. Нужно обязательно иметь предел власти. Вот царь, на чем он проиграл? Уйди в 906 году. Вот началась первая русская революция. Даешь конституцию и уходи, передай власть в соответствии с законом брату Михаилу. Он молодой, и пошли по принципу ограниченной монархии, не абсолютной. И сиди как королевская, британская королева в царском селе, тишина. И страна бы рванула, даже с ним она рванула. К 2013 году мы были одной из сильнейших государств мира, сильнее всей Европы и Америки даже. Русский рубль был самый обеспеченный, только он был обеспечен золотом на 100%. Европейская рубль была сильная, но наполовину. То есть царь совершил ошибки и... Ельцин совершил ошибки и сейчас есть ошибки.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Владимир Жириновский прокомментировал также инициативу ввести обязательную идентификацию пользователей в интернет-сетях.
2: Конечно, лучше была бы полная свобода и никто бы никого бы не контролировал. Но как обеспечить безопасность? В этом проблема. Понимаете, безопасность. Из-за этого начинают сужать свободы. Не только у нас, по всему миру террористы. Как нам их вычленить? Взять на прослушку все телефоны. И мы слышим э, прибор захватывающий. Мы должны встретиться там, в метро. Оп, начинаем следить за теми, кто собирается встретиться. Среди них, что он сверток где-то несет. И, наконец, мы доходим до тех, кто готовит теракт. Но для этого на прослушивать все телефоны. А это наши с вами телефоны. Веб-камеры должны везде стоять. Вот это проблема. Или безопасность, или полная свобода. Но полная свобода в этом мире, где полно обозленных людей, будет нашу безопасность снижать. А так, конечно, пускай будет любая местная печать и никого не контролировать. Мы не можем угнаться вот сейчас. Роботы будут во всем. Это же не сразу. Что думаете, все автобусы заменят водители робот, как у нас ГЛОНАСС, там или система GPS. То есть разное все это будет. Главное, так сказать, чтобы вы. Выбрали ту сферу применения ваших знаний в жизни и вообще это, кстати, получение удовлетворения от того, что вы в этом мире живете, чтобы это вам нравилось. Ночью стоит с одеялом, чтобы получить десятый, значит, iPhone. Я вот это не понимаю. Он зачем гонится? Это стыдно должно быть. Большой театр стоят всю ночь, чтобы взять билет на балет Нуриев. Что такое вообще? Чтобы я всю ночь стоял? За билет на балет или какой-то айфон. То есть потеря времени, потеря здоровья, самоунижение. В вузах у вас достаточно значит, предметов и преподавателей. Не перегружайте себя. И не надо разочаровываться. И не надо вы просто думать еще, вам что нравится. Потому что самое страшное, это 40 лет разочарования. Простой пример из нашего круга знакомых. таможенник. Становится художником. Это чудовищно. Зачем все знания по таможне? Все в сторону, на свалку. Он, оказывается, художник. Но он не успел себя раскрыть в детстве. Другой адвокат, а потом он фотохудожник. Начинает снимать и выставки открывает. То есть задача раскрыть себя. Раскрыть. Вы готовы заниматься той деятельностью, для которой вас готовит вуз? Вы должны понять, что ВУЗ только базу дает. ВУЗ вам помогает раскрыться. Вы куда пришли? Вот я пришел из Институт страны Азии Африки. Я хочу? Нет. Я мучаюсь. Но мне надо было пойти кому-то и сказать, а что я вообще? Я хочу уйти. Сюда было 18 факультетов. 16 факультетов. 8 гуманитарных, 8. Туда вовремя уйти. На тот факультет, на тот ВУЗ, на ту кафедру, где вам нравится. То, что вам ближе. Поэтому в чем проблема? Стесняетесь. И я стеснялся. Застенчивость ненужная. Страх перед властью, так сказать, или незнание вот, соотношения. Ибо декану факультета, ему не выгодно, чтобы я ушел на другой факультет. У него уменьшится число студентов. Уменьшится бюджет до факультета. И он говорит, да что там, у нас хорошо, вот наши выпускники. А я верю всему этому. И шесть лет учусь. На том факультете где они не надо как вы относитесь к призыву на воинскую службу? Сохраняем призыв или переходим на профессионал? Надо и то, и то. Профессионалы, они нужны, потому что очень сложная техника. А призыв нужен на случай войны, чтобы в военкомат пришли те, кто уже был в армии. Мы потеряли огромное количество людей. Пошли ополченцы. Он никто еще. Его переодели, ружье, а вот танки идут немецкие. Он даже не знает... Как спрятаться и как бросить гранату. Миллионы погибли. Призыв – это на случай войны. А профессионалы, чтобы сегодня армия была мощной и сильной.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Сейчас с Владимиром Жириновским.
1: На традиционной встрече с молодежью лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что одним из главных в Госдуме должен быть комитет по образованию. А также прокомментировал скандал вокруг выступления русского школьника в Бундестаге.
2: У нас приоритет по обороне, международный, финансовый. И это правильно, потому что безопасность и международная политика. Но кто эти вопросы будет решать? Эти люди должны быть очень-очень образованные. Иначе мы будем совершать ошибки. Поэтому главный упор должен быть на то, чтобы найти способы поднять выше уровень образования. Вот сейчас проблема с этим юношей с Нового Уренгоя. Там всего две спорные такие слова. Все остальное я приехал, я изучал, я видел. Это все нормально. Он назвал безвинными жертвами гибель немецких солдат. Ему не объяснили, что это были солдаты той армии, которая захватила весь мир. И Нюрненский процесс, трибунал осудил их как режим германский, нацистский. Поэтому никакого не может быть оправдания и считать, что где-то этот солдат бедный погиб, нам жалко, там замерз, плохое питание. В этом плане Как бы э, произошло. Ну, А почему произошло? Посмотрите, смысл какой. В Германии день памяти солдат, погибших во Второй мировой войне. Немецкие школьники ищут биографию русских солдат, русские школьники немецких. Мальчику 16 лет и мама его. Они это восприняли как надо в чем-то сочувствие выразить. Раз они погибли, это же день памяти. Вы же не придете на похороны и будете говорить, какой был хулиган этот парень. Вы пришли на похороны. В данном случае идут там, ищут могилы, вспоминают. Но слово безвинное надо было убрать и все. Или погибший по вине правительства фашистской Германии. Все. И все на своих местах Да, он не хотел умирать, но он погиб, потому что его германское правительство отправило на войну. Или... Ведь еще вызывает подозрение текст. Так называемый котел ни в одном русском советском учебнике никогда не писалось. Это стратегия русской армии. Взять в котел, русское слово котел, все, вы замкнуты, вы никуда не дернетесь. Вы все будете здесь уничтожены. Не хотите оказаться в котле, начните отступление вовремя. Жуков вывел армию из-под Киева, сдал Киев, но избежал немецкого котла. Ну, стратег. Это вот проблема. Значит, мама писала, а папа был у этого мальчика? Давайте разберемся. Все-таки мужчины больше знают историю и войну. У мамы тоже женское восприятие. У тебя тема немецкий солдат. Жалко, ты поехал, могила, неизвестна. Ой, как жалко нам этого ефрейтера. Потому что надо понимать, что для немцев это память их всех погибших. А для нас это, в принципе, мы чтим память наших солдат и офицеров. Вот Которые действительно безвинно погибли Ибо к нам вторгся враг Простую вещь должен был учитель истории Объяснить на всех уроках Что можно жалеть людей погибающих Но надо смотреть Как они оказались на войне На фронте Я вас уверяю, пройдет лет 30 Какой-то мальчик будет оправдывать кого-то в Сирии Который воевал на стороне ИГИЛ Запрещенной у нас организации Тоже безвинный был Его насильно мобилизовали но он уже отрезал головы христианам, так сказать. Он совершал преступления, которые его заставили делать. Это он уже не безвинный. Безвинный беги от них, от воевиков. Вовремя уйди с сирийской армии официальной. Поэтому тут, конечно, жалость можно вызывать и все прочее. Но есть одно понятие. Германский фашизм, португальский и все остальные, так сказать. И у нас были зверства. Я считаю, что у нас не должно быть героев гражданской войны. Не должно быть город Пугачевск в Саратовской области. Пугачев противник режима. Сколько погибло русских солдат от его рук и чиновников, и губернаторов. А у него город Пугачевск. Как хорошо. Емельян Пугачев. Оказывается, он народный герой. В чем героизм? Улица Декабристов. Это какой героизм Декабристов? Программа их, последний пункт звучала убить царя. Это же уже понимать. Программа может быть. Мы хотим совершенствовать реформы образование, другие школы, ради Бога. Но если вы в программе ставите цель убить руководителя страны, все вам никогда, никакого прощения не может быть. Как и Октябрьская революция. 1905 года революция. Февральская революция. И 1991 год. И 1993 год. Это тоже были совершены преступления, которые привели к большим жертвам. То есть вот воспитание... У всего поколения нового планеты отрицательное отношение к любой революции, к любой войне, к любому насилию – это пожалуйста. Но когда у вас узкая тема памяти солдат, погибших во Второй мировой войне, вы должны знать, что с той стороны были немецкие солдаты. И самый хороший немецкий солдат все равно он был в составе армии агрессора. И, конечно, и доработка, может, в школе. А, скорее всего, это самодеятельность. Я уверен, что в школе и не знали, что он собирается ехать. Это организовала там фирма немецкая, она работает в Уренгое. Это нормально. Пускай школьники ездят, изучают, смотрят. И посольство виновата. Мы там не были ни разу, в немецком Мудостаге. Но посол, пригласи русских мальчиков, девочек приехали. Давай текст посмотрим твой. Зачеркни три слова всего. Все. Никакой проблемы. Че без дипломат, без денег ничего там не делает? Он обязан Впервые в Буддустаг приехали русские школьники. Посмотри текст.
0: Час с Владимиром Жириновским.
2: И никогда не называйте причину нашей революции. Их нужно отвергать, а некоторые их празднуют. Мы критиковали эту революцию, а некоторые же праздновали. Собрали коммунистов со всего мира. А крови пролито? Это же тоже нужно учитывать. В каком положении Куба или КНДР? Или президент Зимбабве? То есть проблема какая? Воспитать неприятие однопартийного режима в любом обличии. Мы не должны нигде поддерживать однопартийные режимы. Мы не должны поддерживать религиозные государства. В каждой стране государство и церковь отдельно. Мы не должны поддерживать монархии, только республики, светские и с многопартийной демократией. Вот это задача всего человечества. В Урис мы можем найти сторонников и в той же Германии, и Франции, и Британии, и во всем мире. Пожалуйста. Но когда касается Второй мировой войны, здесь нужно быть осторожными, нужно понять психологию 16-летнего школьника. Мы впервые дали такую возможность куда-то ехать. Он, может, вообще и в Москве не был. Впервые Германия, Берлин, там, он же вспоминает Рейхстаг. Бундестаг – это продолжение Рейхстага, в принципе. Немецкий парламент. Надо понять 16-летнего человека. Поэтому виноваты дипломаты, учителя и мама. Она говорит, что она вычитывала текст. Слушайте, что вычитывать? Вы сократили его? Вы могли эти слова убрать? Безвинные. Но они с вернулись, вот они расплакали. Ой, как же так, Там немецкие солдаты, оказывается, неизвестно. Вот он фальшивка. 30% взятых в плен по Сталинградом вернулись в Германию. Они пишут цифру, там, 6 тысяч или 2 тысячи из 300 тысяч, взятых в плен. Ну, хотя бы это посмотрите в Википедии, все это есть сегодня. И по образованию, ближе уже к теме. Значит, э -э, очень часто учителя и преподаватели вузов читают лекции, их никто не слушает. Впустую тратим время. Нужно быть связь. Неужели учитель не видит, что все смотрят на него отсутствующим взглядом? Потому что не умеет преподать. Вот известный фильм «Доживем до понедельника». Учитель истории. Десятиклассник говорит, что этот лейтенант Шмидт был неправ, а главный герой доказывает, что он прав. Весь мир-то. Мы смотрим, вся страна, мы же на стороне Тихонова, учитель истории, а ведь прав этот школьник, девятиклассник. Что сделал лейтенант Шмидт? Поднял восстание, помог восстание на лучшем броненосстве царского военно-морского флота Черное море. И он герой оказывается. Что вы делаете вообще? Фильм создали. И все на этом фильме, как говорится, выросли. И часто его смотрят. В этом вот искажение истории надо быстрее освобождаться. В этом виновата во всем эти три русских революции, 905 и две в 17 Вы вспомните, как отменили преподавание истории советская власть? Начали историю перед войной преподавать? Вообще закрыли тему? Нет истории. Это что такое вообще? А как шло образование? Значит, до сих пор охаивают царское образование. Оно было самое лучшее в Европе. Почему сегодня не можем это сказать? Сколько было школ, вузов больше, чем в Европе. У нас студентов было больше, чем во Франции. И наше обучение при царе было дешевле, чем в Америке и в Европе. А малоимущим не только не платили, им еще стипендию царь платил. Чего же мы это все скрываем? И полностью обязательное начальное образование должно было внедриться состав Российской империи в 22 втором году. Но революция гражданская война, все отсрочили. И охаиваем, так сказать. Так нельзя. Это же цифры. Это же известно, сколько всего. Было у нас школ, университетов и так далее. Но вот главное то, что сегодня, это нету смычки учителей в школе. Потому что надо посмотреть, почему вас не слушают. Почему не слушают вас? Неинтересно вы подаете материал. не Ненужный материал. Устаревший материал. Я учился из Устарной Азии Африки. Предмет введения в спецфилологию. Я близко не хочу, это мне не надо. Чем меня заставляете? Я с ненавистью сидел один на один с академиком. Маленькие группы были, три человека, два не ходили, я ходил. Зачем? И академику было противно, и мне было противно. Но смысл был какой? Образование. Министры виноваты. Если убрать академика и дисциплину, она была ненужная, то есть если ее убрать, то надо академика убирать. Чтобы академик имел часы и имел зарплату, оставляли тысячи учителей в школах, тысячи преподавателей. Разве надо работать на образование, а не на штатное расписание? Конечно, жалко, учитель вдруг уходит, твой предмет здесь не нужен, там, или сокращается количество часов, или преподаватель. Но же думать о, о будущем. Мы же протестное население сами формируем. Мы формируем. Кто отвечает за образование? Сколько мы министров образования поменяли? Ну толк есть? Никого толку я не вижу. А, Людмила Васильевна, я не вижу. Конечно, много работают. Я опять нюансы неправильно отстану. Кто-то скажет, вот Жириновский охаивает учителей. они тут работают день и ночь. Я не об этом говорю. Я заканчиваю. Надо найти смычку. Надо разрешить учителям, преподавателям читать те предметы, те курсы, которые нравятся ученикам и студентам. Освободить их от лишней бюрократической опеки. Чтобы не командовало Министерство образования, какое будет учебное расписание, сколько спецкурсов, сколько экзаменов. Экзамен должен быть внезапный. Пришел учитель, давайте вопрос, ответьте все на вопрос. Без подготовки. Иначе они не слушают учителей, а потом шпаргалки. А потом коррупция, и потом они сами занимаются этими неблаговидными делами. Поэтому много работают учителя-преподаватели, но систему надо менять. Но не путем. И правильно расставить акценты.
1: Продолжение беседы лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Прошла традиционная встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского с молодежью. Мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора.
2: Нам часто говорят, и я могу подтвердить, очень много достижений было в советский период. Надо различать. Режим, страна, общество, люди – это все разное. Нельзя все в одну кучу. Поэтому достижения были, но жертв было слишком много. Поэтому призыв к такой глобальной революции – это очень опасно. Историю надо знать. Немцы в Первую мировую войну нам предложили перемирие в 16 году. И говорят, забирайте проливы, то, что нам обещала Англия. И Франция, но они бы нам не дали, все равно, даже если мы были бы с ними. Царь <как> ждал, не хотел. И империя рухнула, и его убили, и мы проливы не получили. Вот ошибка одного человека. Мы бы сохранили миллионы людей, ибо война закончили. <как> получили бы все на юге, ибо был готов десант на Константинополь, а Юдень шел с армией с Востока от Кавказа. Вот ошибка одного человека. Сталин решил, что Гитлер не нападет. Именно в июне. Горбачев думал, что Запад поможет. Запад не стал помогать. То есть все ошибки совершали. Вот никогда не надо надеяться, что кто-то поможет. Никто не будет помогать. Все стараются сами обогатиться. И помогать сопернику, конкуренту (как) никогда не будут.
1: Владимир Вольфович отметил также ошибки, которые допущены современниками.
2: Затопили космическую станцию. Зачем? Наша. Взяли, затопили. Ушли в военную базу, с Кубы убрали, с Вьетнама. На что надеялись? Что с американцами наладятся отношения. Наладились? Нет. То есть Запад умеет влезть в душу, обмануть. Такие мошеннические действия. Ну, как вам ясно, молодые люди, вы иногда встречаетесь и друг друга обманываете. Люблю, на самом деле, не любит. Или он ее, или она его. Так и здесь. Все, все, все. Вы часть западного мира, все хорошо. Чего хорошего? Кругом нас базами окружили и готовится вторжение. И все остальное. Поэтому ошибки. <свеч> Совершались, совершаются, и всегда будут совершать.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Каковы перспективы молодежной политики в России?
2: Вот вы э, упор делаете на молодежную политику, но каждый день. Вы, значит, вы уходите от молодежного возраста. То есть вы эту политику разовьете, а результаты будут для, для ваших детей. поэтому в этом плане делайте, но имейте в виду. <как> любые действия сегодня, продукты ее, результаты будут для следующих поколений. И к чему приводит <как> молодежная политика? Я за, мы готовы поддержать, у нас самые депутаты. Но это приводит к рождевенчеству. Дайте мне, мы молодые. <как> Дайте нам, мы женщины. Дайте нам, мы надсмены. Дайте нам, мы религиозное меньшинство. С какой стати? Тогда талантливые люди ничего не получают. Мы этим даем, этим, этим, этим. А среднего возраста талантливый русский мужчина ничего не получает. А он двигает прогресс. Он инженер. Он космонавт, может быть. Он создаст новые машину. У него забираем. Ничего ему. Все вот раздаем, раздаем. Поэтому это надо помогать. Женщины, я имею в виду там, по их делам каким-то, может быть, там квоты какие-то, там, еще что-то. Но из изживенчество вы не должны в себе порождать. Вы не добьетесь успеха. Вот дали квартиру, ну ничего не надо делать. Вот зарплата хорошая, ничего не надо делать. Вот дядя-ребенок в ничего не надо делать. То есть вам все дали, вы, не, вы же не будете развиваться. В принципе, это социальная политика, хорошо, но ваши мозги не будут работать. Все писатели великие, они все сидели в тюрьмах. Нет писателя, что сидел в московской квартирке, пьет кофе и создает великий роман. Ничего нет. Все отсидели 10 лет на каторге царской или в советских тюрьмах. Он же разозлил, он даже голодный. Он же без, без жилья, без семьи, без денег. Вот он начинает писать, творить, как и композитор. Польский композитор Агинский сочинил полонез, польскую музыку, гимн, и застрелился утром. Вот его, его поступок интеллигента. Он... Не хотел, чтобы Польша была в составе Царской России, через музыку выражает свой протест и уходит из жизни. А какой-то композитор пишет там музыку к мультфильму. Молодец, хороший, но это никто не узнает. Тагинского, вы эту музыку, когда вы слышите, поймете, действительно, писал человек-герой. Поэтому любая политика, любые социальные льготы, вы можете за них бороться, но они развращают. Как и папа с мамой. Разращают. На тебе конфетки, на тебе туфельки, на тебе это, на тебе это. Вот поезжать вот лечение. Вот я позвонил ректору, ты будешь учиться. Я позвонил начальник, тебе возьмут на работу. И человек ничего не безбивается жизни. Родители уходит из жизни, и он 45 лет, 50, ничего не умеет, ничего не может.
1: Но молодежная политика на той направлена, чтобы создавать дополнительные мотивации со стороны государства. Мы же не все просим государства
2: помочь. Чем больше власть дает молодому поколению, тем быстрее это молодое поколение уничтожает эту власть. Как дети и родители. К сожалению, говорю, не про ваших родителей. Большинство детей ждут, когда умрут папа с мамой. Взять квартиру, машину, деньги, наследство. Не так напрямую, скорее умирай. Но внутри он ждет, а что он не останется в наследство. Так и поколение пишет все к что старики, уходите. Мы будем управлять. Опыта нет. Но вы добились, что вам открыли все шлюзы, пожалуйста, заходите. Но после этого вы их молодые волки начинаете там зайчат рвать на части, там лисят, все то, что вас не устраивает. Я за! Но власть боится вас всегда. Если вам дать учителя хорошего, плохих надо увольнять, куда их девать? Они выйдут на улице, они будут приставать. Если вам дать возможность выбирать врача, опять вы одного уберите, остальных выгонять. Полицейского, прокурора, судью выбирать. То есть на улице окажутся обозленных миллионы людей. И они будут свергать эту власть, которая вам дала такую возможность. Учиться в школах с лучшими учителями, лечиться в больницах с лучшими врачами и не бояться судью полицейского. То есть опять власть этого боится. Она хочет, ей выгодно, чтобы молодое поколение быстрее пришло. Ваша энергетика, ваш творческий ум, вся, вся наука и спорт до 30 лет. Объективно власть заинтересована дать вам много. Ну чтобы вам дать, надо других убрать. Куда девать? А? Профилирование. Думаешь, что легко? Нет, нет. 30 лет, 40, говорит, давай иди, учись на курсах. Будешь перешвей-мотористов, да? А он то есть, людям не хочется. Ко мне пришел в родственник, он инженер был, оборотприятия, оборот закрыли. Его сын получает больше, чем он. Сын тогда получал, то сейчас же больше. 50, а он 15 тысяч. Ну вот мне стыдно. Мой сын меня обогнал в три раза больше. Я инженер. Я, кстати, работал в обороне... А он кто такой? Где-то в в частном банке, там, клерк жаркий. И он уже 50 тысяч получал. Сейчас они вообще по миллиону хапают. Поэтому вопрос в этом заключается, что государство, оно боится. Вам дорогу дать правильно, что делать со средним поколением, со старшим. Вот сейчас (клёх) орфанные заболевания. Все время коммунисты требуют дать больше денег. Чтобы дать больше денег им, у них редкие заболевания, допустим, 1%. И вот 90% обычной болезни. То есть мы заберем у них, дадим сюда. То есть он один выздоровеет, а они 10 умрут. Что будет делать государство? Конечно, не будет давать туда. Но как это объяснить? Родители с детьми, у которых редкое заболевание, скажут, почему не даете деньги? Какие-то поднимают. Давайте дадим, давайте дадим. Тогда у них нужно забрать. Деньги-то одни и те же. Из какого сектора. А? Там-там тоже там, та же будет проблема. Из какого? Из образования нет, часть школ закроем, нету денег надо на финансирование. И у армии заберем. Будем проигрывать сражения, как в Сирии. Это легко говорить, у кого-то взять. Пожалуйста, можно взять у наших банкиров. Они путь строят, переворот, оранжевую революцию, у них много денег. Ведь все революции за деньги, вы что думаете, вышли на улице Петрограда действительно патриоты, там вы видели молодежь? К нам шли обозленные женщины, в основном разведенные, Шли солдаты, дезертиры, кто не хотели воевать. Вот кто шел. Там ошибка была. Путиловский завод, самый мощный, 40 тысяч взяли и Вот ошибка была. Это недосмотр хозяина завода, Путилов. зачем ты ну, сейчас тревожно в Петрограде война. Но деньги он не может платить им. Они требуют повышения, а у него нет денег на повышение. 30% повысить, 40 тысяч. Где у него лишние миллионы? Революция такие вот, объективно... Возникает революционная ситуация. Потом они уже локти кусают, а потом уже поздно все.
1: В финале Владимир Жириновский сказал несколько слов о себе и дал наставление сегодняшним студентам.
2: Никогда не искал себе учителя и наставника. Всегда видел их отрицательные стороны. Шел вперед и учился, учился, учился. Вот университет поступил, объявление идет набор слушателей в университета университете Пойду и я. Какой форумитет? Международные отношения. Потом, если вот я узнаю, что на юрфак иду, то есть курсы, язык английский, французский, немецкий, то есть, но перебора не должно быть, перебора. Меня интересовала политика, но вы должны определиться сперва, просто так надо шарахаться, художник, депутат, полицейский, там не знаю, аниматор где-нибудь там, каком-то, на каком-то курорте, что должно у вас, не надо, мода, вот самая опасная мода, сколько лет, Мы при советской власти мечтали о джинсах. И когда они стали в свободные продажи, мне стало противно. Мне дарили их, я ни одни не одел ни разу. Все раздал дальше. Так они меня опротили тогда, когда они были в моде. То есть не надо за модой гнаться. Прическа, ради бога, там одежда, вам хочется одеваться красиво. Но мода в профессии, это страшно. Вы должны заниматься любимым делом.
1: Вы слушали самые яркие фрагменты беседы лидера ЛДПР Владимира Жириновского с молодежью.
0: Час с Владимиром Жириновским.